0: Comienza en torno al catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunas lecciones de mariología del teólogo jesuita el padre Cándido Pozo. Hoy les ofrecemos las lecciones relativas a María en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
1: Con respecto a la presencia de María en el Antiguo Testamento, hemos asistido a una notable evolución. Hasta hace relativamente muy pocos años, sobre todo en la predicación, eh, había la tendencia de encontrar la figura de María por todas partes en el Antiguo Testamento, no solo en unos cuantos textos fundamentales a los cuales me voy a referir, sino que se veía, se veía también a María en una serie de símbolos, en el arca de Noé, en el vellón de Gedeón, etcétera. Se la descubría en determinadas figuras, como la esposa del cantar, las mujeres de Israel como Judith, Esther. Se le aplicaban determinados textos que hablan de la sabiduría divina, como el capítulo 8 del libro de los Proverbios o el 24 del libro del Eclesiástico. De repente, nos encontramos con una actitud de determinados escrituristas, también católicos, que afirman que, el silencio del Antiguo Testamento sobre María es prácticamente total. Ante dos actitudes tan tremendamente divergentes, nos preguntamos ¿dónde está el punto justo? Habría que reconocer que durante siglos se ha utilizado con frecuencia lo que puede llamarse un procedimiento de mera aplicación a María, de textos bíblicos que no se referían a ella. Pero no nos extrañemos. Este es un procedimiento literario absolutamente normal. Por ejemplo, yo puedo hoy cantar las glorias de un héroe militar de nuestro tiempo y para ello echar mano de los versos del cantar del Mio Cid. Cuando el autor de ese gran poema medieval lo escribió, para nada pensó, ni podía pensar en el héroe militar de nuestros días. Y sin embargo, yo utilizo sus expresiones para manifestar la idea que yo hoy tengo de ese personaje. También la Iglesia, en su liturgia, con una cierta frecuencia, ha tomado textos bíblicos que no hablaban de María, y los ha aplicado en su liturgia a ella, no porque la Iglesia piense que en esos textos se trata de Nuestra Señora, sino porque los utiliza como procedimiento literario para expresar la idea que la Iglesia tiene de María. Así, por ejemplo, el conocido texto del libro de Judith, capítulo 15, versículo 19. Cuando después de haber salvado Judith del gran peligro del pueblo de Israel, que era Holofernes, le cantan los hombres. Que han subido, y los mismos jefes del pueblo, que han subido desde Jerusalén, tú eres la gloria de Jerusalén, tú el supremo orgullo de Israel, tú el preclaro honor de nuestra raza, cuando ellos cantaron este enorme eh, canto de alabanza, para nada pensaban en la figura futura para ellos desconocida de María. Pensaban en Judith y solo en Judith pero la Iglesia ve en María una liberadora, una persona que con su cooperación a la obra salvadora de Cristo ha colaborado en nuestra gran liberación, liberación mucho más importante que la que Judith realizó con respecto al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué inconveniente hay en que la Iglesia le aplique la palabra que los israelitas y los mismos jefes del pueblo cantaban a Judith. Y se las aplica a María porque ella es verdaderamente la auténtica gloria de Jerusalén, el auténtico supremo orgullo de Israel, el auténtico preclaro honor de nuestra raza. Y lo mismo sucede con los textos de libros sapienciales, como el capítulo 8 de Proverbios o el capítulo 24 del Eclesiástico. Hablan sola y exclusivamente de la sabiduría divina que está desde el principio al lado de Dios sugiriendo planes. María, desde el principio de la creación, estuvo en la mente divina y en los planes de Dios. Pero, de la misma manera que la sabiduría divina coopera en la creación primera, María, con su colaboración en la obra salvadora de Cristo, coopera en una obra mucho más maravillosa que la primera creación, coopera en la obra salvadora. Y por eso, la Iglesia aplica a María libros y pasajes de esos libros que se refieren a la sabiduría divina, no porque en ellos se hable de Nuestra Señora, sino porque permiten expresar la idea que la Iglesia tiene de María. Otros textos pueden ser más discutidos. Personalmente, pienso que en ellos no se trata de María. Pero a partir de la Edad Media ha habido, por citar un ejemplo, una cierta costumbre de utilizar a propósito de Nuestra Señora el cantar de los cantares. El Cantar de los Cantares es un gran poema que describe eh, las relaciones de amor entre Yahvé y su pueblo. Pero, naturalmente, esas relaciones de amor eh, se extienden también a las relaciones de amor entre Dios y el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Eh, no se refieren, por tanto, esas relaciones solo al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo. Se ha querido ver en ocasiones eh, en María la culminación de esa relación de amor entre eh, Dios y el pueblo y más en concreto entre Dios y un alma, porque la relación de amor entre Dios y el pueblo no es una relación abstracta, sino que tiene cumplimiento en una relación amorosa entre Dios y cada alma. Sin embargo, aunque se puedan aplicar a María determinados pasajes y versículos del cantar de los cantares, el conjunto no se le puede aplicar en modo alguno. Las relaciones de amor entre Dios y su pueblo, entre Dios y cada una de nuestras almas, son relaciones de un amor misericordioso y perdonador, de un amor que pasa por encima de nuestras infidelidades. Y María que nunca fue infiel no puede ser la persona que está vista en ese libro del cantar de los cantares baste evocar la escena del capítulo 5 del cantar versículos 2 al 6 cuando el esposo llama a la puerta de la esposa y la esposa pone excusas para no salir a abrir al esposo es verdad que luego se arrepiente y sale pero ha habido una infidelidad aunque sea transitoria y por eso se le castiga, y cuando sale, el esposo ha desaparecido. He abierto a mi amado, pero mi amado se había ido, había desaparecido. Mi alma ha salido en su seguimiento, le he buscado y no lo he encontrado, le he llamado y no me ha respondido. Versículo 6. Aprovecho la ocasión para decir que textos que contienen el tema de la infidelidad no pueden aplicarse a María, que fue siempre absoluta y totalmente fiel al Señor. Y por ello, aunque el Cantar de los Cantares hable de las relaciones de amor entre Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, y cada una de las almas, el Cantar de los Cantares, en cuanto tal, no es un libro mariológico, porque habla de un amor perdonador que no puede aplicarse a María, ya que ella no tuvo infidelidades que tuvieran que ser perdonadas. Lo mismo podría decirse del Salmo 45, en la Vulgata 44, que por lo demás es utilizado en la liturgia mariana de la iglesia. Allí se canta a veces, eh, en la segunda parte del Salmo, cuando se habla de la reina, eh, se canta como si tra se tratara de María, pero es de nuevo una mera acomodación. El Salmo no habla de Nuestra Señora. Se trata, sin duda, de un Salmo mesiánico, en el cual se canta a Cristo Rey en la primera de las estrofas. Pero al llegar al versículo 11 y 12, cuando después de haber cantado a Cristo Rey, se canta a la Reina, esa Reina no es María, porque contiene una invitación a que olvide su pasado, su pasado pecador, y de nuevo, se trata del Mesías y su pueblo, con el cual quiere eh, el Mesías entablar una relación llena de amor. Para ello, su pueblo tiene que olvidar su pasado pagano, su pasado de infidelidad. Entonces, como dice el Salmo, sólo entonces, cuando el pueblo se arrepiente, el rey codiciará tu belleza. La esposa, la reina de que habla el Salmo 45, no es María, sino es la realidad eclesial llena de personas pecadoras que somos nosotros. Con gran sobriedad, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia número 55, nos da un camino, y no sólo un camino, sino un método. Nos dice que hay tres pasajes en el Antiguo Testamento que en, ver, en sentido verdaderamente bíblico hablan de María. Son Génesis 3.15, Isaías 7.14, Miqueas 5 2 y 3. Pero el mismo concilio nos dice cómo podemos descubrir a María en esos textos. Y dice que la, la descubriremos si se los entiende, tal como se leen en la Iglesia, y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena. Dicho de otra manera, un estudio científico de estos textos nos hace razonablemente descubrir que en ellos se habla de María, pero la plena certeza de que en estos textos se trata de Nuestra Señora la adquirimos si iluminamos nuestro estudio científico con dos criterios externos el modo como se leen en la Iglesia, es decir, la interpretación que la Iglesia da de ellos, que da nueva firmeza a nuestro estudio meramente científico, y la revelación posterior que va desarrollando y aclarando lo que en el Antiguo Testamento era mera indicación y mero indicio. De los tres textos que, según el Concilio Vaticano, en el Antiguo Testamento tratan de María vamos a estudiar solamente Génesis 3.15 e Isaías 7.14, ya que el texto de Miqueas carece de interés para nosotros porque es mera repetición y mera alusión al texto de Isaías. Comencemos por Génesis 3.15. Se trata de un versículo importante, que se conoce a partir de los siglos XVII y XVIII, ...con el título de Protoevangelio... ...el primero que utilizó en el siglo XVII... ...esta denominación para este versículo... ...fue un teólogo protestante llamado Lorenzo Recius... ...el cual en una obra suya dice... ...que este versículo merece el nombre de Protoevangelio... ...porque es el primer evangelio... ...no olvidemos que evangelio significa buena noticia... ...y es la primera buena noticia que la humanidad recibió después del pecado de los primeros padres. Es la primera noticia de salvación, el primer anuncio de salvación. El versículo dice así, Establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Son palabras que Yahvé pronuncia en el paraíso dirigiéndose a la serpiente, que ha sido tentadora de Eva. Y refiriéndose a, a ambos personajes, es como Dios anuncia a la serpiente que va a establecer enemistades entre ella, la serpiente y la mujer, entre la descendencia de ambas, y que una descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, mientras ésta pondrá acechanzas al calcañar de la descendencia de la mujer. Analicemos un poco el versículo. Establezco es un verbo importante, porque el sujeto es Dios. Después del pecado, solo Dios puede establecer enemistad con el demonio. Después de que pecamos, solo Dios puede salvar. La salvación viene de Dios. Pero es interesante que la forma verbal hebrea es un imperfecto que se llama incoativo. Es algo que empieza, empieza ahora, pero va a ir aumentando hasta culminar. Ya veremos que las enemistades comienzan con la conversión de Eva, pero va a haber un momento histórico en que las enemistades lleguen a su culminación. Ya estudiaremos en qué momento va a suceder ello en el futuro. Enemistad está dicho con una palabra hebrea que significa en singular, una radicalidad mucho mayor que la que podría significar en plural. Solo puede emplearse cuando se trata de personas. Eh, tengamos, tengamos en cuenta esto para entender quién es la serpiente. Por otra parte, es una, amistad, es una enemistad habitual, implacable, profunda, de aquellas que solo se satisfacen con un final derramamiento de sangre. Efectivamente, veremos cómo el versículo eh, termina anunciando que un descendiente de la mujer va a aplastar, destruir a la serpiente misma. Entre ti, la serpiente. Para entender lo que significa esta palabra, tenemos que recordar que la serpiente era una divinidad pagana a la que se tributaba culto en no pocas religiones de pueblos vecinos al pueblo de Israel. Ahora bien, es un pensamiento muy repetido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y responde a una mentalidad judía absolutamente constante y permanente, que los dioses de los paganos son demonios. Si el autor del Génesis ha descrito al tentador como serpiente, es decir, como una divinidad pagana, lo que ha hecho con ello es hablarnos de un modo plástico de que el demonio, ha sido el tentador que ha inducido a Eva al pecado. Y la mujer. Notemos que la mujer está con artículo determinado. Ahora bien, en todo el contexto, siempre que se dice la mujer, se está hablando de Eva. La mujer, en un primer plano, eh, se refiere a Eva. El problema distinto es si detrás de esta figura de Eva hay o no hay una figura superior donde se cumple con más plenitud lo que aquí, en un primer plano, se está diciendo de Eva misma. Porque en la Sagrada Escritura esto sucede con una cierta frecuencia. Pensemos, por ejemplo, en lo que suele llamarse el discurso escatológico de Jesús. Los discípulos preguntan al Señor cuándo va a suceder la ruina de Jerusalén y el fin del mundo. Han hecho dos preguntas. Jesús responde. A veces se ha tenido un poco la tendencia a separar versículos y versículos diciendo que unos se refieren a la ruina de Jerusalén y otros al fin del mundo. Hoy, la tendencia más moderna piensa que todo se refiere a ambas cosas. Lo que sucede es que lo que se cumple en la ruina de Jerusalén, de un modo imperfecto e incoado, se cumplirá de un modo mucho más pleno en esa segunda parte de la pregunta, en esa ruina más total que será el fin del mundo. Por tanto, pudiera suceder que cuanto se dice aquí, en el versículo 15 del capítulo 3 del Génesis, tenga su cumplimiento de modo imperfecto en Eva, y detrás de ella exista una mujer donde todo se va a cumplir con plenitud. Tu linaje y su linaje. Eh, se trata de una palabra hebrea que propiamente significa colectividades. Es la descendencia. Descendencia que en el caso de eh, la mujer... ...es una descendencia física... Eh, ...descendencia... ...que en el caso del demonio... ...no puede ser una descendencia física... ...sino una descendencia moral... ...son aquellos que siguen... ...el pensamiento del demonio... ...pero inesperadamente... ...en la parte final... ...este colectivo... ...se individualiza... ...él te aplastará la cabeza... ...tú le acecharás al calcañar... ...ya no hay oposición entre descendencias el versículo vuelve a individualizarse. Es una serpiente concreta y es un pie concreto lo que entra en colisión. Un pie que pisa una cabeza y una cabeza que aplastada hace un movimiento inútil e ineficaz de resistencia intentando levantarse contra el pie. Hay, por tanto, un descendiente, un descendiente concreto que es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. De todos los hijos de Eva, ese descendiente que destruye plenamente el poder del demonio no puede ser más que uno, el Mesías, Cristo el Señor el versículo concluye anunciando la venida del Cristo anunciando la venida del Mesías el cual destruirá plenamente la cabeza de la serpiente el poder del diablo pero, ¿y María? sería demasiado fácil decir que al comienzo del versículo la mujer es María porque es la madre de este descendiente. Pero el descendiente y la mujer están separados por un elemento intermedio, que, son dos que es una colectividad entre eh, el descendiente concreto, que va a destruir la cabeza de la serpiente, hay una colectividad que está en lucha contra el demonio. Por otra parte, ya hemos dicho que la mujer en todo el contexto es Eva, y nadie cambia de significado si está hablando de la mujer sin avisar, si es que quiere referirse a una mujer distinta. Por tanto, la mujer es Eva, como hemos dicho. Y sin embargo, el versículo le viene grande a Eva. El recuerdo de Eva no es tan triunfal en la Biblia, y hubiera tenido que serlo si la primera palabra que dice Dios, Dios mismo, sobre Eva fuera tan victoriosa. Eva, en la tradición bíblica, cuando se habla de ella, sea en el Eclesiástico, sea en el Nuevo Testamento, es la mujer seducida. Por eso, cuanto de ella se dice, es totalmente eh, algo que rebosa y algo que supera la realidad de Eva. Tiene que haber detrás de Eva una mujer donde todo esto se cumpla con plenitud, y esa mujer no puede ser sino la madre del Señor. Solo en María han podido tener cumplimiento unas enemistades tan totales. Esto supuesto, el versículo se esclarece y se ilumina. Hay unas enemistades entre Eva y la serpiente a partir de la conversión de Eva. Pero habrá unas enemistades totales, absolutas, entre una mujer posterior, que será la que esté en absoluta enemistad contra Eva. La descendencia de Eva luchará en enemistad contra la descendencia de la serpiente. Esa enemistad llegará a su cumplimiento último en Cristo. Pero Cristo está ya en la segunda parte del versículo, en un nivel profundo, porque también Él es descendiente de Eva. De la misma manera que ya en la segunda parte del versículo está implícito el Señor Jesús, que aparece de modo explícito, pisando y destruyendo el poder del demonio al final del versículo, también, en un plano profundo, en la primera parte del versículo mismo, detrás de Eva está la figura de María como la mujer que tendrá totales enemistades contra la serpiente. Las mismísimas enemistades, como diría Pionono, que tuvieron Cristo y la serpiente, son las que tuvieron María y la serpiente. No está de ese modo implícita la doctrina de la Inmaculada Concepción, de la mujer que nunca fue esclava del demonio sino siempre su enemiga por otra parte no aparece de algún modo una mujer que colabora con Cristo en la lucha contra la serpiente pasemos ahora al otro pasaje fundamental del antiguo testamento sobre María la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 y aquí dice Isaías que el alma está concibiendo y dando a luz un hijo y lo pone por nombre Emmanuel. He dejado sin traducir la palabra alma porque etimológicamente es verdad que no significa virgen. Etimológicamente significa mujer en edad de casarse, chica joven. Pero la etimología es lo de menos. También en alemán la palabra con que se dice virgen, Jungfrau, etimológicamente significa muchacha joven. Y sin embargo, el uso es el que manda. Ahora bien, el uso bíblico, ni en un solo caso, utiliza la palabra Alma para una mujer que no sea virgen. Incluso, insiste, incluso existe un plural Alamot, que es técnico, que se dice un, de un coro de vírgenes, que interviene o en el palacio o en una procesión, en un cortejo sagrado. Se trata, por tanto, de una virgen que va a concebir... Y dar a luz un hijo Pero ¿Qué significa la profecía de Isaías? ¿Es meramente el anuncio De que una virgen eh, Perdiendo la virginidad Una chica virgen hasta entonces De modo matrimonial Y perdiendo por tanto la virginidad Va a dar a luz el Mesías No se trata de eso El contexto nos habla de otra cosa El contexto Habla de una situación Desesperada del rey Ajaz, que se sentía acosado por el rey de Israel, del reino norte de Palestina, él era rey de Judá, y del rey de Samaría, que acudían contra él dispuestos a tomar Jerusalén y aplastarlo. Él debía confiar que eso no sería posible, porque eh, tenía que salvarse la profecía de Natán de que el Mesías iba a nacer de él. No le iban a destruir a él y a su dinastía. Eso no era posible. Tenía que confiar en el Señor. Pero en esa situación desesperada se le ofrece un signo de poder. Isaías le habla de que Dios puede salvarle, de que Dios puede liberarle a pesar del peligro militar en que se encuentra. Y para que lo vea, le dice: pide un milagro, sea en el cielo o sea en el Sheol. Dios es poderoso. Este es el tema: Dios es poderoso. Ahaz, con piedad fingida, rechaza el milagro que se le ofrece. Y entonces, Isaías enfada. Estás ofendiendo a Yahvé. Por eso, Yahvé mismo te va a dar un milagro. Pero fijémonos, todo es contexto de poder, peligro militar del cual puede librarte el poder de Yahvé. Milagro de poder que Dios puede realizar en el cielo o en el seol Milagro de poder que Dios va a realizar en el futuro. Y no sería milagro de poder, de poder, sino algo absolutamente normal que una chica joven casándose y perdiendo la, vir la virginidad concibiera y diera a luz un hijo. Lo único que es milagro de poder es que una virgen permaneciendo virgen conciba y dé a luz un hijo. La certeza plena nos viene de que tanto San Mateo como San Lucas han visto en el hecho de la concepción virginal de Jesús el cumplimiento de esta profecía eh, que ya encontramos en Isaías en efecto por una parte después de habernos hablado de la duda de José Mateo capítulo 1 versículo 22 y 23 nos dice todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta que dice y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel que traducido Quiere decir, Dios con nosotros. Y Lucas, en el diálogo entre el ángel y María, construye en su capítulo primero, versículo 31, el anuncio, calcándolo plenamente sobre el anuncio de Isaías. Refiriéndose a la Virgen, le dice, «He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús». Una exposición de lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre María tiene la enorme dificultad del de exceso de materia, eh, imposible de resumir en una breve charla y de incluir en el tiempo del que disponemos. En todo caso, vamos a hacer un recorrido por los textos más fundamentales. El pasaje más antiguo del Nuevo Testamento, que se refiere a María, aunque no mencione su nombre, se encuentra en la carta de San Pablo a los Gálatas. Aunque hay que abandonar la hipótesis que la sitúa cronológicamente en torno al concilio de Jerusalén, entre los años 49 y 50, no se la puede datar más tarde del principio del tercer viaje de San Pablo, es decir, durante el bienio de su estancia en Éfeso, en torno al año 54. Allí escribe San Pablo. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. En estas breves palabras hay una riquísima doctrina teológica, que además es de la mayor importancia. He traducido envió a, sa a sabiendas de que con ello empobrezco la riqueza de matices del verbo griego, que propiamente significa envióte junto a sí. Con ello eh, se quiere reflejar un pensamiento teológico sumamente importante. Eh, en la traducción del padre Bover. Aunque en ella se acude a una circunlocución que tiene un fuerte sabor de glosa, se explica con toda claridad lo que significa el verbo. Envió Dios desde el cielo de Cabesí. Glosa o no, este modo de traducir expresa perfectamente el sentido del verbo griego. Dios, Padre, envió de su lado a un hijo, a su hijo único, que preexistía, ...antes de enviarlo... ...con ello... ...aparece algo sumamente importante... ...ese Hijo de Dios... ...enviado del seno del Padre... ...es el que nace... ...de una mujer... ...con ello... ...de una manera eh, real... ...se está afirmando... ...la verdad fundamental de la maternidad divina... ...que más tarde definiría... ...el concilio de Éfeso el año 431... ...la acción generativa de María... ...termina en la persona divina del Hijo de Dios... ...pero es notablemente curiosa... ...la manera como San Pablo construye... ...porque menciona exclusivamente al Padre Celeste de Jesús... ...Dios Padre que lo envía... ...y a su Madre Terrena... ...la estructura sugiere... ...la no existencia de Padre Terreno... ...es decir, la concepción virginal de Jesús... ...así lo han reconocido excelentes escrituristas tanto católicos como protestantes, entre estos últimos, por ejemplo, Tzang, y la estructura es tanto más llamativa, cuanto que en este mismo capítulo cuarto, la mención de las madres de Isaac e Ismael, versículos 24 al 28, se completa con la referencia al padre de ambos, Abraham, en el versículo 22. Por último, María interviene en una generación de Jesús que tiene como fin redimir a los que estaban bajo la ley y hacer que recibiésemos la adopción, versículo 5. La obra en que María interviene tiene un sentido salvador, María coopera en nuestra salvación. Con ello, el tema de la cooperación de María en la salvación de Génesis 3.15, el tema de la concepción virginal de Isaías 7.14, reaparecen en Gálatas con un tema nuevo, inesperado para el Antiguo Testamento, la enorme e inconmensurable novedad del Nuevo, ...que es la idea de la encarnación, la idea del Dios hecho hombre. Un segundo grupo de textos referentes a María está en los llamados Evangelios de la infancia. Esos Evangelios de la infancia son dos, por una parte el de Lucas que contiene el pasaje importantísimo de la Anunciación... ...y por otra parte el Evangelio de San Mateo que tiene el tema del anuncio a José... En cuanto al pasaje de la Anunciación, de modo casi tele telegráfico, eh, señalo sus ideas fundamentales. Hay, ante todo, al acercarse el ángel a María, un saludo. Un saludo que está expresado con la palabra «alégrate», Lucas 1, versículo 28. El verbo «jaire», eh, que pudiera interpretarse como saludo vulgar, no aparece en la traducción griega del Antiguo Testamento, sino en una serie de textos que se conocen como los textos de la hija de Sion. Y por tanto, hay que interpretarlo a la luz de esos pasajes. En ellos eh, se invita a la hija de Sion a alegrarse porque viene el Mesías. También aquí se invita a María a la alegría mesiánicas porque el Mesías va a venir para tomar carne en su seno. Por otra parte, se llama María quejaritomene agraciada eh, pero eh, esa palabra se utiliza en un sentido teológico es de la raíz haris gracia que en el nuevo testamento siempre se refiere a la gracia de dios maría tiene la gracia de dios y se utiliza como nombre propio ella es la que por antonomasia tiene la gracia de dios el cristianismo primitivo fue reflexionando eh, qué cantidad de gracia correspondía a maría y comprendió que la única cantidad de gracia que corresponde a su dignidad es la plenitud, y por eso tradujo plena de gracia. El Señor contigo, carente de verbo, es una alusión a Emmanuel, Dios con nosotros, que aquí en concreto es Dios con María. Eh, por último, para no eh, extendernos más, en este pasaje por lo demás tan conocido, después de haber anunciado que de sus entrañas iba a nacer el Mesías prometido en Isaías 7.14. Notemos que el versículo 31 está construido en paralelismo absoluto con la profecía de Isaías. Se dice, concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Lo único que cambia es el nombre. Pero Jesús significa Yahvé que salva. Y en Isaías se dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y son nombres sinónimos. Eh, Manuel, Emmanuel, eh, Dios con nosotros es un Dios con nosotros para salvarnos como expresa el nombre de Jesús los versículos son absolutamente paralelos pero una vez hecho el anuncio fundamental eh, del ángel eh, María eh, que es virgen y que quiere seguir siendo virgen expone una dificultad ¿cómo es esto? ¿cómo será esto? pues no conozco varón ya San Gregorio de Nisa, en el siglo IV, insistió que no conozco, no hay que traducirlo, no conozco hasta ahora, sino que María tiene propósito de no conocerlo en el futuro. Así, y solamente así, la dificultad tiene sentido. Si María fuera una chica desposada que piensa casarse en tiempo próximo y llevar una vida matrimonial normal, esta dificultad carecería en absoluto de sentido a una novia a la que se le dice que va a ser madre de un personaje concreto, no se le ocurriría jamás objetar que no conoce varón si lo va a conocer en un futuro próximo. María, por el contrario, lo objeta. Y si lo objeta es que no conozco. No solamente significa no conozco hasta ahora, sino significa no quiero y no puedo tampoco en el futuro porque me he comprometido a no conocer varón jamás. Como es obvio... Esta posición solo es inteligible con un acuerdo previo con José. Se ha objetado que este acuerdo previo con José es absolutamente inconcebible en dos personas judías de aquella época. Pero esta objeción desconoce los últimos descubrimientos de Qumran, donde se ha encontrado un monasterio judío de tiempos de Jesús perteneciente a la secta de los esenios, en el cual eh, se estimaba y se practicaba la virginidad y está mm, demostrado que los esenios vivían en monasterios separadamente la virginidad cuando estaban en territorio esenio otros, los matrimonios simpatizantes vivían una estética matrimonial pero cuando los esenios con propósito de virginidad tenían que vivir en tierra hostil como pudiera ser Galilea tenían que aceptar la forma externa de matrimonio para ser aceptados por la sociedad. Se comprende entonces que María y José, jóvenes, esenios, con voluntad de virginidad, que por motivos que desconocemos tienen que vivir en tierra hostil Galilea, hayan aceptado los desposorios y la forma externa de matrimonio como manera de poder ser aceptados por una sociedad hostil. Frente a esta dificultad de María, eh, se le anuncia que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Este Espíritu Santo que va a venir sobre ella es una alusión a Génesis 1, 2, cuando se dice que el Espíritu de Dios eh, se cernía sobre las aguas. El versículo 35 al anunciar a María que el Espíritu Santo va a venir sobre ella le está diciendo que Dios que creó todo de la nada también puede crear en su seno un niño sin concurso de varón y el poder del Altísimo por el contrario es una alusión nueva eh, se refiere al éxodo se refiere a la sombra, a la nube que cuando bajaba sobre el arca eh, cubría el arca de la alianza la ensombrecía ...y se hacía presente eh, como signo de Dios que se presentaba eh, dentro de la nube. Éxodo 40.34. Más aún, los judíos pensaban que cuando la nube descendía... ...no sólo Yahvé estaba presente en la nube, sino que se metía en el arca. Lo que se le dice a María cuando se habla de la nube que va a descender sobre ella... ...es que Dios mismo va a entrar en su interior para que ella, siendo arca de la alianza, poseyendo en su interior a Dios mismo, sea la madre del Señor. Y por eso, lo que nacerá de ella, será el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre. Por último, en el versículo 38, ante el anuncio del ángel, María se somete plenamente, una vez resuelta la dificultad, a la voluntad de Dios, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eh, obediencia y disponibilidad absolutas de María en las manos de Dios, y una disponibilidad absoluta que es ejemplar para todo cristiano que quiera vivir una espiritualidad mariana. Pero por otra parte, es un sí con el cual nos viene el Salvador y con él la salvación, es el sí gracias al cual María coopera en la obra salvadora el pasaje de las dudas de José es un pasaje interesante porque no nos habla de la concepción virginal sino que prácticamente la da por supuesto es el problema que surge en José como consecuencia de la concepción virginal que Dios ha operado en María de tal manera se afirma la concepción virginal que se la da por supuesta eh, probablemente la duda de José no recae sobre qué es lo que ha sucedido en María. Eh, dice ya el comienzo del de episodio que estando eh, desposado eh, José con María, antes de vivir junto, eh, sucedió que María había concebido por obra del Espíritu Santo. El problema de José no es simplemente que María hubiera concebido, sino que había concebido por obra del Espíritu Santo podía él con conciencia tranquila quedarse, haciéndose pasar como padre de un niño que procedía de Dios. María, eh, que no tenía secretos para José, habría contado su experiencia de la Anunciación, habría contado el milagro, y José había creído en la palabra de María. La duda surge sobre cuál ha de ser su comportamiento, y por ello lo que el ángel le dice es eh, que tiene que quedarse. Y que tiene que quedarse porque, aunque es verdad que lo que ha sido concebido en María, viene del Espíritu Santo. Tiene que quedarse porque María va a dar a luz un hijo y tú le tienes que poner por nombre Jesús, porque Él salvará, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21. José tiene que quedarse y poner el nombre porque de esa manera lo hace de su propia familia. José era de la familia de David, María no. María es seguramente de familia sacerdotal. Notemos que los únicos parientes conocidos es Isabel, que es de familia sacerdotal, casada con un sacerdote de una de las tribus más altas de, la de las castas sacerdotales. Ella era de familia sacerdotal. Eh, José tiene que quedarse para dando el nombre al, al, al niño, para dando el nombre a Jesús, introducirle jurídicamente en su propia familia y hacer de ese modo que Jesús perteneciera jurídicamente, como estaba profetizado, a la estirpe, a la familia de David. Omitiendo otros pasajes, eh, insinúo brevemente los temas fundamentales del Evangelio de San Juan. Eh, yo señalaría tres. Ya en el prólogo hay algo extraordinariamente importante si atendemos a lo que son los estudios últimos con respecto a él. Estamos acostumbrados a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y siguiente, de la siguiente manera. Ha dicho antes, vino a los suyos y los suyos no, no le recibieron. Y continúa. Pero a los que le recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangres, noten el plural, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Así se lee en la mayor parte de las traducciones. Y es que efectivamente así está en los manuscritos griegos eh, fundamentalmente. Y sin embargo hay algo extraordinariamente inesperado. Y es que los manuscritos griegos son del siglo IV, y resulta que los padres en el siglo II, cuando citan este pasaje, lo leen de un modo distinto. Lo leen de la siguiente manera. A los que lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículos 12 al 14 he añadido el versículo 14 porque solo leyendo en singular solo leyendo como he hecho el versículo 14 entra sin violencia entra de un modo absolutamente natural eh, recibimos el poder de llegar a ser hijos de Dios si creemos en Cristo en aquel que nació no de sangres ni de apetito carnal ni de deseo de varón sino de Dios, y el Verbo se hizo carne. Si se está hablando de lo mismo, de cómo nació Jesús, que no nació de sangres, ni de apetito sexual, ni de deseo de varón, sino de Dios, se comprende que se siga hablando de Jesús, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, parece cierto que esta es la lectura auténtica del Evangelio de San Juan, porque en el siglo II es así como se leía en la Iglesia, por tanto, los manuscritos anteriores al siglo IV leían así, y no como los manuscritos modernos. Más aún, hay dos testimonios del siglo II, uno de San Ireneo, indirecto, otro de Tertuliano, directo, que atestigua que al final del siglo II algunos copistas estaban cambiando la lectura. ¿Pero qué es lo interesante? Estudios recientes han hecho notar que la palabra sangres... ...está en plural en el Evangelio de San Juan. Y los judíos la palabra «sangres» en plural... solo la utilizaban para una efusión de sangre. Se decía de la sangre derramada en una batalla... ...y se decía también de las sangres del parto. Ahora bien, como aquí no se trata de una batalla... ...sino de un nacimiento, a lo que se refiere eh, San Juan... ...es que hay que creer en Aquel, en Jesús que no nació de sangres, que nació con un parto donde no hubo sangres, que nació con un parto virginal. Hay que creer en aquel eh, que nació sin apetito sexual, no hubo eh, comercio carnal y sexual en la concepción de Jesús, ni de apetito de varón, no hubo intervención de varón, nació por intervención de Dios. Y hay que creer en eso, eso es objeto de nuestra fe, si queremos llegar a ser hijos de Dios. Ya el prólogo de San Juan afirmaría, por tanto, no solo la divinidad de Jesús, sino también su concepción virginal e incluso su parto virginal. Pero hay otra serie de pasajes en San Juan, eh, de los cuales, eh, dejando uno del Apocalipsis, en el cual no voy a detenerme, eh, los fundamentales son dos, el pasaje de las bodas de Caná y el diálogo de Jesús en el capítulo 19 eh, con el discípulo amado y con su madre desde la cruz. En las bodas de Caná eh, tenemos que retener algo eh, que es importante, sumamente importante para nuestra vida espiritual. María es la intercesora por cuya plegaria se realizó el primer milagro. Es una intercesora eh, sumamente discreta anuncia y enuncia nuestras necesidades, no tienen vino. Y aunque dé la impresión de que se la rechaza, porque todavía no ha llegado la hora de Jesús, la hora de Jesús es la hora de pasar al Padre, es la hora de la Iglesia, es la hora de la pasión, y mientras tanto María tiene que retirarse, porque Jesús tiene que mantener la libertad apostólica durante el tiempo de su apostolado, la plegaria de María es eficaz, y el milagro se realiza y lo que es interesante es que por ese milagro vino la fe a los discípulos María intercede para que vengan sobre nosotros los dones espirituales por su intercesión vino la fe como más adelante ya en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 14 en vísperas de Pentecostés María aparece de nuevo intercediendo y por su intercesión Vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Por último, el último pasaje que quiero meramente enunciar es aquel diálogo de Jesús desde la cruz, hablando a su madre y al discípulo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Clofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a la madre, mujer, y ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, y ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó como cosa suya. Es claro que ya en el momento de la Anunciación, cuando María dice sí, se forma en su seno Jesús. Pero Jesús no es solo el Jesús de Nazaret, que vive en Palestina hace dos mil años, sino es cabeza de un cuerpo místico. Por eso, de alguna manera, ha comenzado a ser Madre Nuestra al decir sí. Pero esa maternidad espiritual, porque María es Madre del Cuerpo Místico, desde el momento de la Anunciación, Jesús la proclama desde la cruz. La proclama desde la cruz utilizando la partícula que Él utiliza, siempre que va a revelar un misterio, la partícula que en el Evangelio de San Juan es característica siempre de la revelación de una realidad misteriosa. He aquí, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Primero, habla a María y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Eh, habla como preocupado de la soledad en que va a quedar el discípulo y señala al discípulo como el hijo de María. Desde aquel momento, todo discípulo será hijo de María y después se dirige al discípulo, es notable, nunca se dice Juan, se dirige a Juan, pero no por ser Juan, sino por ser discípulo, y a él que es discípulo, y a todo discípulo de Jesús, se le dice, he ahí a tu madre. Desde aquella hora, eh, todo discípulo de Jesús, tiene que mirar a María como madre, tiene que comportarse con ella con cariño filial, pero tiene que tam tener también una inmensa confianza, porque desde aquel día, el discípulo todo discípulo de Jesús tiene una madre en el cielo que se preocupa de él, aquella que intercedió en Caná, aquella que intercedió en las vísperas de Pentecostés, tiene una madre en el cielo que intercede y se preocupa de él y hace que sobre el discípulo de Jesús recaiga toda clase de gracias espirituales.
0: Así termina En torno al catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunas lecciones de Mariología del teólogo jesuita el padre Cándido Pozo. Hoy les hemos ofrecido las lecciones relativas a María en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.